0: ها؟ هذا الثالث يعني مثلا انسان في سلس بول مثلا الشيء اللي يصير النقطه التي تصيبه مع التحفظ ما يضر بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فصل في أواني الكفار وهم ضربان ترى أنا معي شيخ نسختك أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة, فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهانة سنخة فأجابه رواه احمد في المسند وتوضأ عمر رضي الله عنه من من جرَّةِ نصرانيَّة والثاني من يستحلُّ الميتاتِ والنجاساتِ كعبَلَةِ الأوثانِ والمجوسِ وبعضِ النصارى فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر وما استعملوه فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخُشني رضي الله عنه قال قُلتُ يا رسول الله إِنَّا بأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ كِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه، وما شك في استعماله فهو طاهر، وما شك في استعماله فهو طاهر، وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة، وفي كراهية وفي كراهية استعمالها روايتان إحداهما تكره لهذا الحديث، والثانية لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها.
0: <تصفيق> نعم هذا المؤلف رحمه الله تكلم عن الاواني اوان الكفار التي يستعملونها فان كانوا ممن لا يستحل الميته فاوانيهم طاهره وان كانوا ممن وان كانوا ممن يستحلون الميته نظرنا ان كانوا يستعملون هذه الاواني كاواني طبخهم وما اشبه ذلك فانها لا تستعمل لا تستعمل حتى تغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاصلوها وكلوها وكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاصلوها ثم كلوا فيها أما إذا شككنا هل هم يستعملونه أو لا فهو طاهر لأن الأصل الطهارة الطهارة فإن قال قائل إذا كانوا يستعملونها كيف نقول إنها نجسة مع انه يحتمل انهم لا يستعملونها في اللحم ربما يستعملونها في الطبخ بدون بدون لحم قلنا هذا من باب تغليب الظاهر على الاصل صحيح ان الاصل الطهاره لكن لما كان الغالب عند الناس الذين يستعملون الاواني انهم يستعملونها في الطبخ ومنه طبخ اللحم واللحم عندهم لا يحل لأنهم لأنهم ياكلون ميتا قلبنا الظاهر وقال بعض أهل العلم بل آنيتهم طاهرة كلهم طاهرة لأن هذا هو الأصل وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل فيها من أجل ألا نكون معهم وألا نخالطهم لأننا إذا أكلنا في أوانيهم صاروا يأخذون من الأواني ونأخذ منهم وصار بيننا وبينهم ارتباط قال والدليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيره ومعلوم أنه لو ثبتت نجاسة آنية الكفار وغسلناها لكانت طاهرة يجوز الأكل فيها حتى وإن كان عندنا شيء ولكن النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن ذلك لاجل ان لا نلجا اليهم ولا نخالطهم الا عند عند الضروره واما الامر بغسلها فهو من باب التنزه من باب التنزه لئلا يكون فيها شيء متلوث بنجاسه نعم اللي لي هذا اللي يظهر لي ان الشارع امرنا ان نبتعد عن الكفار وان نمتزج بهم ولا نختلط وأمرنا بالغسل على سبيل التنزه والاحتياط <تصفيق> <تصفيق> نعم هذا لأنه ضروره لأنه ضروره ثم إن المزاده في الحقيقه مملوءة ماء والغالب أن الماء كثير نعم
1: ايش؟ ايش؟ اللحوم التي تستورد
0: من خالد هل يشبه مطبق عليها قاعده؟ لا لا اللحوم تطبق على قاعده لا ندري هذا كرسنا الله عليه ام لا فقال سموه انتم وكلوا نعم؟ فيه فيه ها؟ ابدا وله قول لان قد سئلت الجهه المسؤوله التي وردت وقالوا انه مشترط عليهم ان تكون الذبح على طريقه اسلاميه. نعم. ما هو دليل على هذه الكعبه
1: على انهم قوم يستحلون الميته. بما انه
0: اطلق هذا. هالكتاب يحتمل انه الغالب عليهم النصارى. المصارى المصارى نعم. تم. اي بعضهم يستحل الميته. لان النصارى في باب النجاسات متهاونون جدا. يصلي الإنسان صلاتهم طبعاً يصلي في ثوبه الذي قد بال فيه ولا يتطهر من البول واليهود بالعكس يشددون إذا تنجس الثوب عندهم لا يطهر إلا بالقرض يقصبهم بالمقص طلع اللي أصدر النجاسه نعم
1: فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسك الكفار وما لاقَى عوراتهم فقال احمد احب الي ان يعيد إذا صلى فيها وما عوراتهم فقال احمد أحب أن إذا صلى فيها فيحتمل وجوب الاعاده وهو قول القاضي لانهم يتعبدون بالنجاسه ويحتمل الا تجب وهو قول ابي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزور فلا تزور بالشك
0: إيه نعم ثياب الكفار كما قال المعلوم ما لم يلبسوه فهو طاهر لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وإذا وأما ما لبسوه فينبغي أن يقال إن كانوا ممن يعرف بتوقف النجاسة كاليهود كراهة في ثيابه. وإن كان ممن لا يعرفون بذلك بل ممن من يتعبدون وهم وهم على نجاسة مثل النصارى فإننا لا نلبس الثياب إلا عند الحاجة وإذا احتجنا إليها فإننا نلبسها إن أمكن غسلها فهو أفضل كما في الأواني وإن لم يمكن فلا حرج وإذا لم نحتج إليها فلا ينبغي أن نلبسها ولكن هل تجب إعادة الصلاة لو لبسناها أو لا؟ الصحيح أنها لا تجب. الاحتمال الثاني هو الصحيح. نعم. أحسن الله
1: إليك مخالفة يعني رحمه الله أقول المذهب كثيرا يعني فيما مر. أي نعم. ما هو
0: الأصل الذي يعتمد عليه ما من الأصحاب. مثل ما القاضي خالد وغيرهم من العلماء.
1: لكنه عنده عندها الآن
0: أصل المذهب. وش الاصل؟ الطهاره. اصل الطهاره. عنده اصل. ابو الموفق ما لم يلتزم بهذا. نعم. ابو الموفق رحمه الله ما التزم
1: بهذا كما ما ايش؟ لم يلتزم بهذا كما التزم بها ابو الخطاب. لم يلتزم بايش؟ بهذا ب-
0: ب- ب- الاصل. هو ذكر احتمالين. ذكر احتمالين وأطلب كيف؟ وشلون؟ لعادة يمكن نقول أن يستحم مراعاة للخلاف ولكن كما قلت قبل قليل لا يطلق هذا في الكفار قلنا الكفار الذين عرفوا هي بالحقيقة ثلاث أقسام الأول ما لم يلبسوه والثاني ما لبسوا ما لبسوه لكنهم معروفون بتجنب النجاسة فهذان لا كراهة ولا تحريم الثالث ما لبسوه وهم من من عرفوا بالتعبد بالنجاسة، فهذا نقول لا تلبس إلا عند الحاجة والضرورة، وإذا احتجت فاصل أولاً، لم ممكن فصلي ولا إعادة.
1: فصل؟ نعم.
0: هذا يكون ما بعد اللبس. طيب الشيخ لو علم بالنجاسه النجاسة مثلا قوم علم من ملك قوم
1: يتعبدون بالنجاسة.
0: نعم بعد أن صلي لا قبل
1: أن يصلي
0: إذا علم أنه نجس ما يجوز يصلي
1: فيه
0: تبدو إيه ما يجوز يصلي اما أن يغسله أو يطلب ثوبا جديدا يعني ثوبا طاهرا فصل
1: وجلود الميتة نجسة طيب ما رأيكم لو
0: اضطر للصلاة بنجس يعني عنده ثوب نجس سواء من ثيابها أو من ثياب الكفار ولا يجد شيئا
1: يصلي
0: فيه فهل يصلي فيه أو يصلي عريانا يصلي فيه نعم قال بعض أهل العلم يصلي عريانا وقال بعضهم يصلي فيه ويعيد وقال آخرون يصلي ولا يعيد والأصح الأخير المذهب يصلي ويعيد فلو بقي شهرا
1: أعاد صلاة الشهر كله الصحيح خلاف ذلك نعم فصلٌ وجلودُ الميتة نجسَة، ولا تظهرُ بالدِّباغِ في ظاهرِ المذهب لقولِه تعالى حُرِّمَتْ عليكم الميتة، والجلدُ جزءٌ منها وروى أحمدُ عن يحيى بن سعيد، عن شُعبة عن الحكَم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيم قال قُرِئَ علينا كتابُ رسولِ الله في أرضِ جُهَيْنَة، وأنا غلامٌ شاب أن لا تنتفِعُوا من الميتة بيهابٍ ولا عصَب قال أحمد ما أصلح ما أصلح إسناده ما أصلح ما ما قال أحمد ما أصلح إسناده تعجب منه ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يظهر كاللحم وعنه يظهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاةٌ لميمونة من الصدقة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها متفق عليه ولا يطهر جلد ما كان نجسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جُلُودِ السباع وعن مياثر النمور رواه الأثرم: ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت، فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يوصل بعد دبغه على وجهين أحدهما لا يعتبر؟
0: ولا عندهم؟
1: <تصفيق> وهل يُعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن, يوص أن يُوصل بعد دبغه على وجهين أحدهما لا يُعتبر؟ لما روى ابن عباسٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أي ماء هابٍ دبِغ فَكَ طهُر متفق عليه والثاني يعتبر لأن الجلد محل لأن الجلد محل محل نجس نجس محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب محل نجس تنوينه محل والثاني يعتبر لأن الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب
0: هذا الفصل كما رأيتم في حكم جلود الميتة بيّن المؤلف أن جلد الميتة نجس واستدلّ له بقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةِ وَالْجِلْدُ مِنْهَا ولكن الاستدلال بهذه الآية لا يتم لأن الآية فيها تحريم الميتة وليس فيها نجاسة الميتة ولا يلزم من التحريم النجاسة لكن يلزم من النجاسه التحريم ولهذا نقول كل نجس محرم وليس كل محرم نجس طيب لكن الدليل الدليل الصحيح قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس هذه الايه الصريحه فيها فإنه رز وقد ذكر الميتة. إذن جلود الميتة نجسة لأن الميتة نجسة والجلود منها الجلود منها طيب ولكن إذا دبغت إذا دبغت فهل تطهر أو لا تطهر في هذا أقوال للعلماء منهم من قال لا تطهر مطلقا ومنهم من قال تطهر مطلقا ومنهم من قال يطهر ما كان جلد ما كان طاهرا في الحياه ومنهم من قال يطهر جلد ما تبيحه الذكاء كم الاقوال اربعه طيب يطهر مطلقا لا يطهر مطلقا يطهر ما تبيحه الذكاء يطهر ما كان طاهرا في الحياه تمام طيب الذين قالوا بأنه يطهر مطلقا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر طهر إهاب نكرة في سياق الشرط فيعم كل إهاب سواء كان من مما ماتته طاهرة أو مما أو مما تحله الذكاء أو من غير ذلك فإنه يطهر طيب القول الثاني يقول لا يطهر مطلقا وحجتهم ما أشار إليه المؤلف حديث عبد الله بن عكين قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصا وهذا كما رأيتم إن صح عام يمكن أن يخصص فيقال لا تنتفعوا من الميت بإهاب إلا إذا دبرتموه فيكون عاما فيحمل على ايش؟ الخاص فيقال هذا ما لم يدبر بدليل انه قرنه بالعصب والعصب لا يدبر فإذا صح الحديث فالمراد به الإهاب الذي ايش؟ لم يدبر لا ينتفع به و قالوا ايضا دليل اخر غير الحديث كما ان لحم الميته لا يطهر بالطبخ مو إدبر لا, لا يطهر بالطبخ مع انه مع ان الطبخ يزيل ما فيه من خبث فكذلك الجلد لا يطهر بالدبر وهذا هذا القول هو المشهور من مذهب الحنابله عند المتاخرين لكنهم قالوا يجوز الانتفاع به في اليابسات بعد الدرب تنتفع به في اليابسات فقط القول الثالث يقول يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياه مثل الهرد الحمار على قول البعير الشاة المأكولا مطلق لأنه طاهر في الحياة وعللوا ذلك بأنه بأن هذا الجلد كان في الحياة طاهرا فلما حل به الموت صار نجسا فإذا دبر عاد إلى أصله إلى حاله الأولى فيكون طاهرا والقول الرابع القول الرابع أنه يطهر جلد ما تحله الذكاة فقط واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ذكاتها ذكاتها فجعل الدبغه بمنزلة الذكاة والذكات لا لا, لا يجلو حكمها إلا فيما تبيحه الذكاة وعلى هذا فيطهر جلد الغنم والبقر والإبل هو والأرانب دون جلود السباع والهرة ما أشبه ذلك وأقرب الأقوال هذا أقرب الأقوال أنه يطهر جلد ما كان ما تحل الذكاء، هذا أقرب الأقوال ويدل له حديث ميمونة لما قال إنها, قال إنها ميتة قال إنما حرم أكلها وفي لفظٍ يطهرها الماء والقرض. نعم.
1: شيخ. شيخ السلام عليكم. على هذا القول نعم. يقول <تصفيق> على هذا القول إذا اخترنا. نعم. من يروى عن حديث أي ما يهاب من
0: يضاف القرض ظاهر العموم. نعم ظاهر العموم.
1: نعم. يحمل على هذا مخصص. أي ما يهاب من يضاف القرض الذكاء.
0: يعني من تبحث الذكاء، نعم. شيخ. إن قلنا
1: بطهاره
0: لا ما يباعك هو طاهر صحيح لكنه لا يباع لأنه داخل في عموم الميتة لكنه صار طاهرا من أجل انتفاء الناس به ولهذا لو جعل قربة أو جعل وعاء اللبن فيشرب اللبن ويتطهر بالماء
1: وعظم الميته وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يظهر بحال لانه جزء من الميته فيدخل في عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميته والدليل على انه منها قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره ولان دليل الحياه, ولأن دليل الحياة الاحساس والالم والضرس يعلم ويالم والضرس وي يعلم ويحس بالضرس يحس أو يحسه يحسه يألم ويحس
0: ويحس
1: والضرس يعلم ويحس بالضرس وبروده الماء وحش بالضرس 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 يوضع والضرس يعلم ويحس بالضرس وبروده الماء وحرارته وما فيه حياة يحله يحله الموت فيندس به كاللحم
0: اي يعني يقول مؤلف عظم الميته وقرنها وظفرها وحافرها نجس اما عظمها فظاهر نجاسته لانه داخل اللحم والدم والعروق وكما قال مؤلف في قوله تعالى من يحيي العظام في برميم يحييها الذي انشاها فقد يحييها فدل ذلك على ان الحياه تحل العظام وأما الظفر والقرن والحافر فلا تظهر نجاسته وذلك لأنه منفصل يعني غير مخبأ باللحم ولا تحله يحله الدم ولهذا كان الحيوان الذي ليس له دم ها؟ كان طاهر في الحياة وبعد الموت. فالصحيح ان ان يقال فيها في كلام المؤلف ان القرن والظفر والحافر طاهر واما العظم الذي يكون داخل اللحم فإنه نجس وقد سمعتم قبل قليل ان الشيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الكل طاهر ويستدل على طهارة العظام بأن ما لا نفس له سائله ميتته طاهره لأنه ليس له ليس له دم ويقول إن العظم ليس له دم لا لا يدخل فيه الدم فلذلك يرى أنه طاهر ولكنه يرى أنه طاهر تنجس بالملاقاة ملاقاة اللحم النجس وعلى وعلى هذا إذا أردت أن تستعمله فلا بد من من غسله طاهر فهو طاح هذا ما ما يدل على انه طاح في الميته لا لان هذا ما في حياته نعم ادم رحمك الله رحمك الله هذا في افريقيا او في السودان خاص رايهينها على على ما اخترناه لا يجوز لا يجوز اللباس إيه هذا هذا من وحي الشيطان ان الشيطان يغلي الشيء الذي فيه شبهه او حرام على في نفوس الناس
1: فصل وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر اثنين يا جماعه اثنين الاسئله خالد وادم فصل وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر لأنه, لأنه لا روح له فلا يحله الموت لأن الحيوان لا يألم بأخذه ولا, ولا يحس ولأنه لو كانت فيه حياة لنبس بفصله من الحيوان في حياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت رواه أبو داود بمعناه
0: هذا واضح يقول واضح لكن بعض العلماء اشترط ان يجز جزا لا ان يقلع قلعا لانه اذا جز فان اصوله التي في الجلد لا لا تتبعه واذا قلع قلعا فان اصوله تتبعه فيكون فيتكون اصول هذا الشعر نجسه نعم نعم <سؤال> هذا هو اقرب هذا اقرب احوط انه ما يقلع قلب يجزء
1: اذا صلى في كور المجلس وحصل على كور في وقت الصلاه هل يعيده في اثناء الصلاه؟
0: في بعد ما صلي بعد ما صلي لا يعيده لا يعيده نعم بالنسبه للقلب ما يقال ايضا التفصيل فيه بالنسبه للقلع او القطع الشعر أسلقاً له غلاف له غلاف له أصل أصله هذا مثل العظم، متصل تماماً بالرأس ما يمكن أن والغلاف هو الذي
1: يقلع فصل وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة متصلاً كان أو منفصلاً في حياة الحيوان أو موته فشعر الآدمي طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس رواه الترمذي وقال حديث حسن واتفق على معناه ولولا طهارته لما فعل ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم نعم
0: وشعر والوبر قال الله تعالى ومن اصوافها واوبارها وأشعارها أثاثا ومتان لحيو ولكن شيخ الاسلام رحمه الله يرى وغيره من العلماء ان الشعر ظاهر من كل حيوان حتى من الكلب وبناء على ذلك نقول ليس في الشعور شيء نجس وهذا الذي قاله شيخ الاسلام فيه تيسير على الناس بالنسبه للكلب خاصه لان فيه الصبيان الان يلعبون في في الكلاب اليس كذلك؟ بعضهم ربما يقبل شفة الكلب اي صغير صغير وهذا كلبه قد ملا قلبه حب حبه نعم وبعضهم ايضا يمسحه المشهور من المذهب انه اذا مسحه أي الشعر ويده رطبه يجب ان يغسل يده سبع مرات ذهب التراب ونحن نغسل يده نقول يلا قصوا سبع مرات إعداء بالتراب. نعم هم ما يغسلون يمكن ولا مره ويجون يتغدون يتعشون ولا يهم القول بهذا فيه تخفيف على الناس. وليس هناك دليل واضح ان شعر الكلب يكون كريقه. وقد ذهب بعض العلماء خصوصا الظاهريه الى ان نجاسه الكلب كغيرها من النجاسات الا في الولوغ فقط قالوا إذا ولق يجب أن يوصل سبع مرات إحدى بالتراب وغير ذلك بوله وعذرته وما يخرج منه حكمه كغيره من من السباع يعني يوصل حتى حتى تزول النجاسه فقط وهذا القول له قوة لكن على كل حال لا شك الاحتياط أن أن توصل نجاساته كلها بسبع غسلات إحدى بالتراب لكن الشعر القول بطهارته وجيه جدا لأن الشعر كما عرفتم لا تحلو الحياة. ما
1: يقال
0: <تصفيق> ان الشعر تولد من النجاسه مسلم ان شيخ الاسلام ما تولد من النجاسه فليس بنجس. لانه استحاب فصراصر الكنيف على كلم الشيخ رحمه الله <تصفيق> طاهر. وعلى المشهور من المذهب نجس لانها متولده من نجس. نعم الظاهر مرتين
1: لا واحد واحد نعم
0: ما في قياس ولا على على حدث لا ما في اجماع ابدا الامام مالك رحمه الله تعرف رايه في الكلب يرى ان اكله مكفوف فقط اكله مكفوف نعم ولا قياس جل ولا قياس جل ما قياس جل
1: فصل ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء النجس وأنفح وأنفحتها سم وأنفحتها, وأنفحتها نجسة وأنفحتها نجسة لذلك وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة فأما البيضة فإن صل... فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس وإن لم يصلب فهي كاللبن وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كان عليها إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها
0: <تصفيق> هذا أيضا مهم لبن الميت نجس لأنه ماء في وعاء النجس هذا هو الصحيح فلو أنما أن شاة ماتت ثم شققنا بطنها وضرع وأخرجنا ضرعها وعصرنا ما فيه من اللبن من اللبن كان هذا اللبن نجسا نجسا واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه طاهر لأنه تولد قبل الموت خرج من بين فرث ودم قبل ان تموت فكان طاهرا لكن ما ذكره المؤلف هو الصحيح لأننا نقول هب انه تولد من البهيمه قبل ان تموت وهو طاهر لكنه لاقى النجاسه ما هي النجاسه؟ الوعاء ها؟ الوعاء الوعاء لاقى النجاسه فلبنها نجس استثنى بعض العلماء الانفحه الانفحه قال انها طاهر ما هي الانفحه؟ انا متوقع ستسالون الانفحه هي لبن الرضيع اول ما يرضع اول ما يسقط من بطن امه الحيوان ويرضع هذا الرضاع الاول اللي هو اللبا يكون أشد من الجبن تجبينا للاشياء ومن عادتهم انهم اذا ذبحوا هذه الحيوانات الصغار انهم ياخذون المعده المعدة يأخذونها ثم يأخذون ما فيها من اللبن ويصير أعظم من أي جبن على وجه الأرض لو تحط فيه شيء قليل في ماء جمد ونذكر أن المرق الذي يطبخ فيه هذا الطفل الصغير يتجمد يتجمد إذا برد تقول كأنه كريمه ولا شيء جامد مره هذه هي الانفحه إذن الانفحة هي عبارة عن اللبأ الذي يرضعه الحيوان عند وضعه ولكن أين تكون الانفحة هل هي في الضرع أو في المعدة تكون في المعدة تكون في المعدة ما هي في الضرع يعني فقياسها على اللبن فيه نظر لأن اللبن ليس يبقى في الضرع كما يبقى اللبن في المعده ولكن اللبن متخلخل في في الذره متخلخل فيها مختلط بها فبينهما فرق واما الاستدلال بعل الصحابه أنهم ياكلون من جبن المجوس فهذا له مأخذان المأخذ الاول ان الانفحه ليس بنجسه والمأخذ الثاني ان الجبن لا يخلط فيه شيء كثير من الانفحه وإنما يخلط بشيء يسير يستهلك في اللبن فلذلك كانوا يأكلون الجبن
1: قال المصنف أحسن الله وقفنا على الكلام عن البيضة أي يعني ما تكلمنا عليه فينصر وقشها أو لم يصر ولا بن مايتناجس تامل البيضة طيب عليهم فصل وكل ذبحٍ لا يُفيدُ إباحةً اللبن، فصلٌ: ولبنُ الميتة نجِس، لأنه مائعٌ في وعاء النجِس، وأنفِحَّتُها نجِسةٌ لذلك، وعنْه أنها طاهرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جُبن المجوس، وهو يُصنَع بالأُنفُحَّة، وذبائِحُهم ميتة، فأما البيضةُ فإن صلُبَ قِشرُها لم تنجُس، كما لو وقعَت في شيءٍ نجِس، وإن لم يصلُب فهي كاللبن وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها
0: يعني, الميتة يعني البيضة الميتة إذا ماتت دجاجة وفيها بيضة فهل تنجس أو لا الجواب إن صلب قشرها لم تنجس لكنها تغسل يوصل القشر لأنه لاقى النجاسة وإن لم يصلب نجستها وقال ابن عقيل رحمه الله لا تنجس ما دام القشر يمنع وصول النجاسة إليها وقوله أصح لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوله كما لو وقعت في ماء النجس واضح لو أن بيضة طبخت في ماء النجس لكانت حلالا ولا تنجس بذلك لأن القشر يمنع وصول الماء نعم الانفحه كما ذكرنا لكم بالامس لو راجعت الشريط ما وضحت انا قلت لكم ان الطفل طفل الغنم طفل البقر طفل الضائع اي شيء اذا رضع اول راضعه وملأ بطنه فهذا اللبن هذا يكون انفحه ويكون يكون يجبن الاشياء وتعرفون التجبين ولا ما تعرفونه؟ يجبنوا يخلي الماء جامد نعم هذه الانفحه اختلف العلماء فيها منهم من قال انها طاهره ومنهم من قال انها نجسه والذين قالوا بطهارتها استدلوا بان الصحابه ياكلون جبن المجوس وهو من انفحه من انفحه ذبائحهم وذبائحهم ميته لانها لا تحل ليسوا اهل كتاب. عرفتم؟ فالذين قالوا بأنها طاهره استدلوا بفعل الصحابه والذين قالوا بأنها نجسه قالوا انه انها لبن يسير لاقى محلا نجسا فتنجس به وذكرنا لكم امس ان الاقرب انها نجسه ولكن يجاب عن فعل الصحابه رضي الله عنهم بأنه يؤخذ منها شيء يسير يخلط باللبن فيتجبل والشيء اليسير اذا لم يظهر طعمه ولا ولا ريحه فانه لا يؤثر حتى العلماء قالوا لو ان لو انه خلط ماء بخمر ولم يتغير فانه لا لا يكون حرام لان المستهلك في غيره لا حكم له نعم نعم ايش؟ لا لا لان هذا يسير هذا يسير لقد لا قد لا اظهر التغير
1: <تصفيق>
0: نعم نعم
1: ليس كل النجس حرام
0: بلى استعمال لا هو شيء يسير يؤخذ من الفحه ويوضع في اللبن لا يظهر فيه اثر اي ما يضرب اذا صار صار انه انه ما يؤثر؟ إذا إذا كان للمصلحة. هنا
1: فصلٌ. شرطًا ما شرطًا ما تظهر على أثر الشيء فصلٌ وكل ذبحٍ لا يحيل إباحة اللحم لا يحيل طهارة المذبوح كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأخول لأنه ذبحٌ غير مشروع فلم يظهر كذبح المرتد.
0: بل هو واضح بل هذه يعني تعتبر ضابط كل ذبح لا لا يفيد اباحه المذبوح او اباحه اللحم لا يفيد طهاره المذبوح لانه يكون حراما نجسا مثل كذبح المجوسي المجوسي لا تحل ذبيحته بالاجماع وان كان بعض العلماء قال بحل ذبيحتهم لكن الإمام أحمد أنكر هذا فإذا ذبح صار اللحم حراما وصار أيضا نجسا صار نجسا كذلك متروك التسمية الذي لم يسمي عليه لو أن شخصا ذبح ولم يسمي فالذبيحة حرام ونجسة ذبح المحرم للصيد لو ذبح المحرم صيدا فإنه لا يحل ويكون نجسا لقول الله تعالى: لا تقتل الصيد وانتم حرم. طيب ولو ولو ذبح مغصوبا غصب شيئا وذبح
1: كذا
0: ها؟ فذبيحه حلال طاهره. والفرق بينها وبين وبين صيد المحرم ان الصيد للمحرم نهي عن قتله بعينه. ولهذا عبر الله عنه بالقتل ولو كان ولو كان دكاته. لأن هذه وإن وإن صارت دكاة بالفعل فهي في الحقيقة قتل لأنها لا تحل الصيد أما ذبح المغصوب فلم ينهى عنه بعينه وإنما نهي عن إتلاف المغصوب بأي شيء أي وكذلك ذبح الحيوان غير المأكول لو أن إنسانا ذبح هرة فإن ذلك لا يرفع نجاسة ميتتها لأن هذا ذبح لا يحلها هو غير مشروع. نعم. شوف يكون في
1: الضر ولا في بطنه؟ لا في بطن الرضيع. طيب إذا ذبح يا شيخ تذكير شرعية. لا كلامها عن الميتة
0: الآن. عن فحة الميتة. الكلام الآن في أنفحة الميتة. يعني هذا هذا الرضيع اللي الصغير مات. هذا هذا أما إن فحت ذبح وهو صغير فهي طاهرة ما في إشكال سليم؟ أي يعني نعم فرق صيد البحر حلال يعني لو أن المحرم صاد سمكا وهو محرم فهو حلال قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحُرِّم عليكم صيد البرِّ ما دُمتُم حُرُمًا. نعم.
1: باب السِّواك وغيره: السِّواكُ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ لقول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسِواك عند كلِّ صلاة"، متفق عليه، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "السِّواكُ مطهرةٌ للفَمِ مرضاةٌ للرَّبِّ"؛ رواه الإمام أحمد في المسند ويتأكد استحبابه في الحديث الثاني فائده
0: وهي أن الرب من أسماء الله الرب من أسماء الله وفي الأول فائده أيضا وهو أن الأصل في الأمر الوجوب بقوله لولا أن أشق علي على أمتي لأمرته، لا لأنه لو كان الأصل في الأمر الاستحباب لم يكن شاقا ولو أمر واضح؟ لا.
1: نعم ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة عند الصلاة لما ذكرنا وإذا قام من النوم ولما رواه ذي
0: لما, لما؟, لما رواه زائدة
1: وإذا قام من النوم لما رواه ذي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه ولان النائم ينطبق فمه ويتغير والثالث عند تغير عند تغير الفم بماقول او خلو معدته ولان السواك شرع لتنظيف الفم وازاله رائحته ويستحب في سائر الاوقات لما روى شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم قال ابن عقيل لا يختلف
0: والصحيح أن الأخير من باب المتأكدات يعني السواك عند دخول المنزل من باب مؤكد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ إذا دخل بيته يبدأ بالسواك وجعل المؤلف هذا من باب الاستحباب المطلق فيه نظر لأنها قيدت إذا أول ما يبدأ إذا دخل البيت بالسواك هنا.
1: قال ابن عقيل لا يختلف لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال لأنه لأنه يزيل خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فلم يستحب فلم يستحب ازالته كدمش تستحب. فلم, تستحب فلم, تستحب فلم تستحب فلم تستحب ازالته كدم الشهداء وهل يكره على روايتين احداهما يكره لذلك والثانيه لا يكره لان لان عامر بن ربيعه
0: تقول يكره لذلك أقول أحسن أن تقول يكره ثم تقول لذلك تقف يعني لأنك لأنك يكره لذلك توهم أنها أن لذلك يعني أنه يكره هشها وهي تعليل نعم
1: وهل يكره على روايتين إحداهما يكره لذلك والثانية لا يكره لأن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم قال الترمذي هذا حديث حسن ويستاك بعود اللين منه
0: الصحيح انه لا يكره للصائم بل يستحب كغير الصائم اولا لعمومات الادله ان الرسول عليه صلى الله عليه وسلم قول لولا ان اشق على امتي أمرتهم بسواكه عند كل صلاه والثاني انه ورد حديث وان كان فيه نعم
1: فإن استاك بإصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا قال ابن عبد القوي على القول المجود ويحتمل أن يصيب. لا ما موجودة هذه. لا
0: عندنا ها؟ نعم. بوضعة بعد. يعني وأيضا ابن عبد القوي بعده، بعد الموفق.
1: نعم؟ ايش يقول؟
0: الموفق أسلم الناس وهم كبار وصفاً فلم نجد من أمرهم ها وهم كبار وهم كبار ها؟ الكلام على البيع اللي نقل عن ابن عبد القوي ما هو بصحيح يشطب عليه.
1: منين اشتري
0: شيء؟ هل انت أنت تكلم انت اقرب الحاشي ولا بالاصفن؟ لا اقرب الاصل.
1: بالاصل؟ اي. طيب يقول
0: عندي عندي ولا تسمى سواق ويحتمل ان يصيب. اي ما عندي كلام ابن عبد
1: القوي. لا احنا قال ولا يسمى سواكا قال ابن عبد القوي على القول المجود ويحتمل ان يصيب لانه يحسب لا لا
0: اشطب قال ابن عبد القوي اخر كلام المؤلف ولا ولا يسمى سواكا
1: نشطب قال ابن عبد القوي
0: نعم
1: على القول المجود هذا ما فيه
0: لا كل قال ابن عبد القوي زين إيه ما حال واحد يصيب موجوده لا تشطبونها شوفوا بارك الله فيك.
1: الحين شيء يا شيخ. شوف اقراه عليكم انا
0: مش على يقول فان استاك باصبعه او خرقه لم يصب السنه لانها لم ترد به ولا يسمى سواك ويحتمل ان يصيب السنه. ما هي عندكم تذا بس غير هذا يشطبوا عليه. انا عندي ان يصيب ما فيها السنه لكن ما فيها سقط عندي. <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق>
1: طيب فإن استاك باصبعه فإن استاك باصبعه أو خرقة لم يصف السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواك ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل به هل اشطرنا عليه أنت تعرف اشطر أنت تعرفني يا شيخ بس اجعلوا سبحانه
0: أنا قلت اشطب على اللي قال ابن عبد لأن ذي ما وصلناها يا خالد.
1: هذا مقال
0: عبد ها؟ هذا مقال عبد القوي. أي. لا هذا كلام الموفق. يقول من عبد القوي يقول في المجود. ها؟
1: اي الدال دالية. طيب نعيد. يقول فإن استاك بإصبعه أو فرقة لم يصب السنة.
0: بإصبعه سلامه من
1: بأصبعه فإن استاك بأصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل من الإنقاء بقدره كذا جيد
0: نعم طيب
1: فصل ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب ولتفل طيب وال... الصحيح
0: أنه يصيب السنة وقد روي ذلك عن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إذا استاك بأصبعه عند المضمضة في الوضوء مثلا فلا بأس يصيب السن ولكن لا شك أن التسوك بالعود أطيب نعم الأصبع يقولون ما حد غلط فيها إلا من قرأها بهمزة وصل أقول ما حد يغلط فيها فيها عشر لغات نعم ما قرأتها يا فؤاد؟ ما تعرف ها؟ فيها بيت فيها فيها بيت جامع 20 لغة. 21 لغة بيت واحد جامع 21 لغة نعم وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع وهمزة أن أنملة ثلث يعني تكتبونه؟ همزة أنملة ثلث لكن لا تكونوا بالكتاب حلو ورقة خارجية وهمزة أنملة ثلث وثالثة هذا الشيط الأول التسع في إصبع واختم بأسبوع كم يصير هذه تسع وتسعة وثمنطعش، لا، تسعة عشر، أنا قلت واحد وعشرين تو، تسعة عشر. تسعة عشر لغة في بيت واحد. عرفت يا فؤاد؟ طيب همزة أنملة ثلث يعني يقوله بثلاث حركات. الفتحة والكسر والضم. وثالثه هو ما هو ثالث أنملة؟ الميم. اجعله في حركات. إذا ضربت ثلاث حركات في ثلاث هذه تسع التسع في إصبع أيضا همزة إصبع ثلث وثالثه ثلث اللي هي الباء هذه, هذه تسع وقتهم بأسبوع كذا تقول أسبوعي يؤلمني أسبوعي يصح ها وفيه لغة البطاريات يقول إصبع حقت السيارات نعم على كل حال ما علينا من ما هم ما هم مب... بلغويين زين زي فصل نعم ما وصلناه <تصفيق> الذبائح يعني اي صحيح انها ما تحل صحيح انها لا تحل
1: ف... نعم فصل ومن السنه تقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانه لما روى ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطره خمس الختان والاستحداد وقص الشارم وتقليم الاظافر ونطف الابط متفق عليه هذا واضح فصل ويجب الختان لانه من مله ابراهيم فانه ما في الصحيح ما علق
0: إيش إيش أقول
1: الشرح الأول
0: أول ما إي نعم ماذا يقول يقول يجب الختان لأنه من ملة إبراهيم
1: ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه وقد قال الله تعبير
0: المؤلف رحمه الله فإنه روي ثم يقول متفق عليه هذا يعتبر عند المحدثين خطأ. لماذا؟ لأن روي صار تمريض وتضعيف للحديث. فكيف يقال روي ثم يقال متفق عليه؟ والصواب ان يقال فإنه ثبت او فإنه صح. هنا
1: وقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة ابراهيم ولأنه يجوز كشف العورة من اجله. ولولا انه واجب ما جاز النظر اليها لفعل مندوب فان كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه.
0: طيب قول واجب الختان ولم يبين هل هو على الذكر او على الانثى. والصحيح والمساله فيها ثلاثه اقوال. قول بالوجوب مطلق على الذكور والاناث وهذا هو المشهور من المذهب. وقول بعدم الوجوب لا على الذكور ولا على الاناث. والقول الثالث الوسط أنه واجب على الذكور دون الإناث والفرق بينهما
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ولأنه يجوز كشف العورة من أجله ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب فإن كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه
0: بين المالف رحمه الله أن الختان واجب وظاهر كلامهم وجوبه على الرجال والنساء. وهذا هو المذهب. والقول الثاني عكس ذلك انه سنه في حق الرجال والنساء. والقول الثالث الوسط انه واجب في حق الرجال سنه في حق النساء. رحمك الله. والفرق بينهما اي بين الرجال والنساء ان الرجال لو بقي الرجل غير مختون احتقن البول فيما بين الحشفة والقلفة وضره من الناحية البدنية وضره ايضا من الناحية الشرعية لأنه سوف يحصل عليه ضرر في في طهارته أما المرأة فلا يحصل فيها هذا هذا المحذور وقول مؤلف رحمه الله الاستدلال عليه ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وأن إبراهيم ختن نفسه هذا له وجه الاستدلال بهذا له وجه قوي وأما استدلاله بأنه يجوز فيه كشف العوره وكشف العوره حرام ولا يستباح الحرام إلا بواجب ففيه نظر لأن كشف العوره يباح بما ليس بواجب بالإجماع كما لو احتاج الإنسان للدواء في عورته فإنه يجوز أن يكشف عورته تكشف عورته وينظر إليها مع أن الدواء ليس وكذلك لو كان لا يحسن حلق عانته وليس عنده زوجه واحتاج إلى شخص يحلقها فإنه لا بأس ولو نظر إلى العورة لأن هذا حاجة ولكن الاستدلال الذي استدل به بعض العلماء أوضح من هذا. قال يستدل للوجوب بأن الإنسان لا يحل له أن يقطع شيئا من من بدنه لا من جلده ولا من أعضائه والختان فيه قطع ولا يستباح الحرام إلا بواجب. نعم. نعم. جواز؟ أي نعم على جواز كسبها للتداوي بإيش؟ حكم التداوي في خلاف إذا إذا ظن نفعه أو تيقنه بعض العلماء يقول يجب
1: نعم
0: الذين يقولون الوجوب بالسنة مطلقا والوجوب للرجال والنساء نعم الذين يقولون بالسنية بس مطلقا قالوا لأن الرسول قال الفطرة خمس الختان ذكر الختان قص الشارب تقليم الأظفار وهذه غير واجبة ولم يأتي دليل خاص يدل على وجوب الختان وأما الذين قالوا يجب مطلقة فاستدلوا بها بما استدل به المؤلف هو ماذا قلت لك؟ أن الفرق بين الرجال والنساء من جهة الطهارة والضرر
1: باب فرائض الوضوء وسننه أول فرائضه النية وهي شرط لطهارة الأحداث كلها
0: الغسل نعم الغسل
1: والوضوء وأول فرائضه النية وهي شرط لطهارة الأحداث كلها الغسل والوضوء والتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ولأنها عبارة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة ومحل النية القلب لأنها عبارة عن القصد ويقال نواك بخير أي قصدك به ومحل القصد القلب ولا
0: عندي نواك الله بخير خلوه نسخة
1: ويقال: نواك الله بخير أي قصدك به، ومحلُّ القصد القلب، ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئًا، فإن لفظ -فإن لفظ بما نواه كان آكد، وموضع وجوبها عند المضمضة؛ لأنها أول واجباته، ويستحبُّ تقديمها على غسل اليدين والتسمية؛ لتشمل, مف لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه، ويستحبُّ استدامة ذكرها في سائر وضوئه فإن عزبت في أثنائها جاز لأن لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة
0: في أولها قل لعله في أولها نعم ايش عندكم في أولها وعزبت عنه في أولها
1: يس يعني أولها الطهارة اي نعم يس ماشي وعزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام
0: طيب المؤلف رحمه الله ذكر فرائض الوضوء سته قال اولها النيه والنيه فرض وشرط النيه فرض وشرط وفرائض الوضوء ما لا بد ما لا بد للوضوء منها لا ما لا بد في الوضوء منها وهي في الحقيقه اركان هي اركان الوضوء لكن سموها فرائض من باب من باب انها مفروضه ولا بد منها. ثم ذكر مالك رحمه الله ان أن النية محلها القلب. وهذا صحيح. وذكر انه لا يعتبر ان ان يقولها بلسانه وهذا صحيح. ولكنه قال ان نطق بها فهو اكل. فظاهره انه يستحب النطق بها اي ان يقول عند الوضوء نويت ان اتوضا. عند الغسل نويت ان اغتسل ولكن هذا غير صحيح والصحيح هو ان النطق بالنية بدعه وغير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم امته بالنطق النطق بالنية ولم ينطق بها ايضا والنطق بالشيء ولا سيما بالنية ولا سيما اذا قلنا انه يثاب عليه يعني انه عباده والعبادة لا تجوز إلا بالشرع فالصواب أن النطق بالنية ليس بسنة بل بدعة وأبدع من ذلك الجهر بذلك الجهر ويذكر أن شخصاً من الناس كان في المثل الحرام فلما كبر الإيمان قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله عز وجل خلف إمام المسجد الحرام وإذا بجانبه رجل فأمسك بيده قال باقي عليك قال وش الباقي؟ كل شيء قلته باقي عليك اليوم والتاريخ نعم ما دام المسألة تحتاج إلى توثقة اذكر التاريخ يعني هو قال المسجد الحرام هذا المكان والإمام والصلاة وأربع ركعات فالرجل تفضل لهذا الشيء وانه لا داعي للكلام في النيه لانك انما تصلي لمن إن تتعبد الله تصلي لله تظهر لله فلا حاجه ان تفكر الله بذلك ثم ذكر انه ان النيه تجب عند اول واجب في الوضوء وهو المضمضه وتسن عند اول المسنونات وهو غسل الكفين الذي يتقدم المضمضه والاستنشاق وذكر انه لا باس ان يقدمها بيسير وانها لو عزبت عن خاطره يعني غفل عنها ولكنها تقدمت بزمن يسير فلا باس. نعم. وذكر المسلم
1: رحمه الله تعالى ان نية من من اركان الهدوء وذكر الله تبارك وتعالى اربع اركان الهدوء. نعم. المسلم رحمه الله انما الاعمال الدنيا نعم. وهذا يدل على ان العمل ما يوجد
0: إلا بالمين. نعم و... ورجل إذا يمشي على مثلاً على جبل على الديك
1: وما نوى وقعد في و... العب. كيف العب. إذا إيش؟ الرجل إيش؟ يمشي على جبل على الديك إيه؟
0: طاح في البئر؟ وما نوى ما نوى
1: نعم. إيه؟ و... وعلى هذا إذا يعود هذا الحديث إلى أن إنما الثواب الأعمال يعني ثواب العمل
0: حرف جديد إيه؟ لا لا حتى العمل حتى العمل ما من إنسان يعمل عملاً مختاراً مختاراً بهذا القيد إلا وقد نوى <تصفيق> نعم. فالحديث إنما المال يعني وجودها وثوابها. كل عملٍ تختاره لا بد فيه من قصد. لو قال لك انسان انا عملت هذا العمل ولا نويت كله ما يصير. الان الموسوس يفعل الصلاه والوضوء ثم يقول ها شكيت في نيتي، طيب كيف شكيت في نيتي؟ الم يبلغك ما ما ذكر ما عن ابن عقير رحمه الله من فقهاء الحنابله جاءه رجل فقال له اني اني يكون علي الجنابه فانغمسوا في دجله ثم اخرج واقول ما, ما 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 اغتسلت ما نويت. قال ابن عقيل ارى ان لا تصلي لا تصلي. ما حاجه. لا قال لا تصلي لانك مجنون. وقد وقد فعل قال ثلاثه. نعم. كيف تاتي للنهر وانت على جنابه. وتنغمس فيه لأجل معلوم ما نغمس التبر للجنابه ثم تقول ما نويت عرفت؟ اي ما لأنه ما ترى حدث نعم. يقول يحتجب عندها اول تعجيبه في الوضوء مع ان التسميه من واجبات الوضوء ولم
1: يذكرها <تصفيق> كلمه تسميه. اي المؤلف رحمه الله يرى
0: ان التسميه سنه ما عاد اعجبها بالكتاب هذا ذكره او لا. في كتاب العمده لألفها. يرى أن التسمية السنة نعم.
1: وصفتُها أن ينوِي رفعَ الحدَث، أي إزالةَ المانعِ من الصلاةِ أو الطهارةِ لأمرٍ لا يُستباحُ إلا بها كالصلاةِ والطوافِ ومسِّ المِصحَف، وإن نوَى الجُنُبُ بغُسلِه قراءةَ القرآنِ صحٍّ؛ لأنه يتضمَّنُ رفعَ الحدَث، وإن نوَى بطهارتهِ ما لا تُشرَعُ له الطهارة كلُبس ثوبه ودخول بيته والأكل لم يرتفع حدثُه لأنه ليس بمشروع أشبه التبرُّد نوَى ما يُستحبُّ له الطهارة كقراءة القرآن وتجديد الوضوء ووصل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم فكذلك في إحدى الروايتين لأنه لا يفتقِر إلى رفع الحدث أشبه لُبسَ الثوب والأخرى يرتفع حدثه لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن تحصل له ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه وإن نوى رفع الحدث في
0: الآن في كيفية النية ماذا يعني؟ فهمنا الآن أن النية فرض وإن شئتم فقولوا شرط لكن كيف النية؟ النية لها صو كيفيتها صو لها صور له كيفيتها لها صور الأول أن ينوي رفع الحدث أن ينوي رفع الحدث والحدث هو الوصف المانع من الصلاة ونحوه كان المؤلف قال أي إزالة المانع من الصلاة يعني ونحوه هذا واحد الثاني أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بطهارة يعني ينوي أنه تطهر ليصلي ولا يكون في قلبه رفع الحدث يعني لا ينوي رفع الحدث لكن ينوي الطهاره للصلاة فهنا يرتفع حدثه الصورة الثالثة أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة أن أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة مثل أن ينوي الطهارة لقراءة القرآن فهنا يرتفع حدث لأن الطهارة لقراءة القرآن تتضمن رفع الحدث ولو لم يرتفع لم يكن متطهرا. الصورة الرابعة أن ينوي الطهارة لما لا تسن له الطهارة مثل أن ينوي الطهارة للبس ثوبه قال أحب أن ألبس الثوب على طهارة فهذا لا في حدث لماذا لان لبس الثوب لا تشرع له الطهاره اي لا يسن لمن اراد ان يلبس ثوبه ان يتطهر فلا فلا تشرع كم هذه من صوره اربع صوره اربع اربع هذه اربع صوره ادخل المؤلف في نيه ما تسن له الطهاره أن غسل الجمعة غسل الجمعة ولا وهذا فيه شيء من النظر لأن الجمعة تجب لها الطهارة ولكن لا يجب الغسل فالغسل مسنون لا عن حدث الغسل مسنون لا, لا عن حدث والمسألة التي ذكرت الطهارة طهارة عن حدث لكنها ليست واجبة فبينهما فرق انتبهوا اذا اذا نوى ما تسن له الطهاره يعني تطهر لقراءه القران فهنا نوى شيء نوى عملا يرتفع به الحدث اليس كذلك؟ ويرتفع الحدث ولا لا؟ يرتفع اذا نوى غسل الجمعه فقد نوى عملا ليس عن حدث حتى نقول انه لو كان عليه جنابه لارتفع حدثه لأنه لم ينوي الغسل عن حدث نوى غسلا مسنونا للصلاة لا عن حدث بخلاف من نوى الوضوء للقراءة عن حدث فهذا واضح انه تو... انه تطهر عن حدث ارتفع اما غسل الجمعة فليس عن حدث ولذلك فالذي يظهر الذي يظهر الذي يظهر لي انه لو نوى غسل الجمعة فقط وعليه جنابه فانه لا أرتفع حدثه لان غسل الجمعه ليس عن حدث بخلاف ما لو تطهر للقراءه فان طهارته هنا عن عن حدث اشبه ما لغسل الجمعه التجديد تجديد الوضوء تجديد الوضوء فانه من المشروع اذا توضا الانسان اذا توضا الانسان وصلى في وضوئه الاول من المشروع اذا جاءت الصلاه الثانيه ان يتوضأ هذا هو الذي يشبه غسل الجمعة لأن هذا الوضوء ليس عن حدث ولكنه طهارة مشروعة وقد ذكروا رحمه الله أنه لو فعل لارتفع حدثه لو لو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع فإن لم يكن ناسيا حدثه فإنه لا يرتفع لا يرتفع لأنه حينئذ يكون متلاعبا. إذ أن التجديد لا يشرع إلا إذا كان الإنسان على على طهارة. لذلك نحثكم على أنه أن تنتبهوا لهذه المسألة، مسألة, مسألة غسل الجمعة. إذا كان على الإنسان جنابة أن ينتبه عند الاغتسال فينوي الغسل للجنابة. وإذا نوى الغسل للجنابة ارتفعت الجنابة وكفى عن غسل الجمعة. كفى عن غسل الجمعة. وان نواهما جميعا فهذا اكمل ولكن هل الاكمل ان يغتسل لكل واحد منهما غسلا؟ قال ابن حزم رحمه الله هذا الاكمل ان يغتسل للواجب اولا ثم للمسنون ثانيا وذهب اليه بعض الفقهاء رحمهم الله لكن اذا اذا اغتسل بالنيتين فانما الاعمال بالنيات اذا النية الان كم كيفيتها؟ أربعة أربع, أربع كيفيات، نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم غسل عن غسل واحد عن نسيت كل أي نعم. هذا لا نعم.
1: هذا لأن الجماعة يستجيب لغسله
0: أو لأن هذه اجتمعت أحداث من جنس فكفاها طهارة واحدة. كما لو أن الإنسان بال وتغوط وخرج منه ريح واكل لحم ابل يكفيه ها ونام يكفيه يكفيه وضوء واحد لو توضأ تجديد وضوء
1: ونوى بجدد
0: وضوء ونبي في وضوء هل يصلي على وضوء ايش تقولون نوى التجديد وفي اثناء الوضوء قطع النيه يصلي ما قطع الوضوء يعني قطع الوضوء ما نعم يصلي لأن لأن نية الحدث لا لا تقطع الوضوء لو أن رجلا توضأ وكمل وضوءه ثم قال قطعت النية ها؟ الوضوء على ما يبقى قطع قطع النية النية تقطع العمل إذا كانت في أثناء أما بعد انتهاء ما تأثر عليه يصلي اي يصلي بالوضوء نعم
1: وَإِنَّ رفع الحدث والتبرد صحَّت طهارته؛ لأنه أتى بما يُجزِئه، وضمَّ إليه ما لا يُنافيه؛ فأشبه ما لو ناوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر، نوا طهارةً مُطلقةً لم يصِحُّ نعم. لأنَّ.. نعم؟ عندي لم تصِح. طهارةً مُطلقةً لم تصِحُّ؛ لأن منها ما لا يرفع الحدث، وهو الطهارةُ من النجاسة وإن نوى رفع حدث بعينه على فان... كل حال
0: هذا هذا التعليل عليل لأن الذي يتوضأ وينوي طهارة مطلقة لا يخطر بباله أنه يريد غسل النجاسة وقد لا يكون على أعضائه نجاسة فإذا نوى طهارة مطلقة فالصحيح أنها تصح لكن بشرط أن يكون نواها لأجل ها؟ لأجل الصلاة مثلا نعم نعم. مثلاً
1: شوف
0: وصف <تصفيق> الجمعة. يعني قصّر على تجديد الموضوع في المجال أو الجمعة مناسب لحدث يركّع في على حدث. فلازم أكيد. طالع يحتاج إلى تأمل. يحتاج إلى تأمل. لأن التجديد أصلا مرتبع الحدث. الحدث مرتبع. ما في حدث أصلاً تجديد. إذا نسي هذه طهارة ما ترفع الحدث الغسل الجمعة لا يرفع الحدث نعم
1: نعم طهارة مطلقة لم تصح لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة وإن رفع حدث بعينه فهل يرتفع غيره على وجهين قال أبو بكر لا يرتفع لأنه لم ينوه أشبه إذا لم ينو شيئا وقال القاضي يرتفع لأنه لم ينوه فأشبه لأنه لم ينوه فأشبه إذا لم ينو شيئا وقال القاضي يرتفع لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها وإنما صلاة واحدة هنا قولة إنسان بال وتغوط
0: فنوى الوضوء عن البول فقط فهل يرتفع حدثه نعم فيها قولان القول الأول أنه لا يرسف لأنه لم ينوي الثاني والقول الثاني يرتفع لأن 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 الحدث معنى لا يتجزأ فإذا ارتفع الحدث عن البول مثلاً فارتفع ما صار هناك حدث وليس الإنسان إذا بال حصل له حدث وإذا تغوط حصل حدث آخر وإذا خرجت من الريح حصل حدث ثالث من حيث المعنى أليس كذلك؟ إذا إذا نوى رفع الحدث من البول ارتفع ولكن هناك قول ثالث لم يذكر المؤلف يقول إذا نوى عن حدث معين لا على أن يرتفع غيره فهنا لا يرتفع لا يرتفع واستدلوا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهذا نوع ارتفاع الحدث من البول لا من الريح مثلا فيكون له عمله بارتفاع البول دون الريح أن يظهر لي الاطلاق انه اذا على الحدث عن معين ارتفع عن الجميع
1: اي نعم نعم
0: الاخر يقول هذا يعاقب من ايش؟ حدث نعم لا نعم
1: يعني متلاعب يعني؟ فيه. وش؟
0: حتى انه هذا ليس اليك هذا الى الشرع والشرع جعل الحدث معنى معنى فاذا رفعه عن البول ارتفع نعم
1: الاخ علي شرح الله قصته انه انه ما يرتب انه يكون عاقبه يقول ما 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 نعاقبه بايش؟ نعاقبه لقد قصد قال ما يرتفع
0: هو قال انه ما يرتفع يعني. أه؟ ها؟ الان ط... المؤلف اطلق بدون تفصيل اطلق الخلاف بدون تفصيل يرتفع أو أو لا يرتفع في التفصيل هو المذهب أنه إذا نوى رفع الحدث عن حدث معين لا على أن يرتفع غيره على ألا يرتفع غيره فهو لا يرتفع إلا ما نوى واستدلوا بالحديث اللي يظهر أنه يرتفع
1: لأنه معنى إذا ارتفع من شيء ارتفع من الجميل وإن نوى صلاةً واحدةً نفلاً أو فرضاً لا يُصَلِّي غيرها، ارتفع حدثه، ويُصلي ما شاء، لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا لسببٍ جديد، ونيَّته للصلاة تضمَّنَت رفع الحدث، وإن نوى نيةً صحيحةً ثم غير نيته، فنوى التبرد, في غسل فنوى التبرُّد في غسل بعض الأعضاء، لم يصحَّ ما غسَله للتبرُّد، فان أع... فإن اعاد غسل العضو بنيه الطهاره صح ما لم يطل الفصل
0: هذا واضح الاخير
1: <تصفيق> نعم لا غسل سياح من
0: النجاسه كذلك حرب النيه ولا غسل لا ما هو لا ليس بشرط اي هذا هذا تخلص من محظور التخلص من محظور لا يشترط ولهذا لو 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 كانت ثيابه معلقه في السطح ونزل المطر وطهرها ولو كان ما علم بالمطر تطفو نعم لكن لكن الثواب لا يثاب الا بالنيه الثواب على الطهر من نجاسة لا يثاب الا بالنية نعم.
1: فهل حدث بغير هذه الصلاه؟ اي هذا اللي قال المؤلف.
0: يحيى. لا أنا أرجح التفصيل. أنا أرجح التفصيل. لا ما تجزي. يعني يقول فلا أجز حتى يصلي ركعتين ركعتين. نعم. الوتر يعني الوتر بركعة واحدة. هذه قد نقول أنها أن هيجزي وأن قوله حتى وصل ركعتين بناء على الغالب. ويحتمل أن نقول لا. ولكن اللي يظهرني أنها تجزي لأن قوله توصل ركعتين بناء على الغالب. لا بدماء مو بشكل ها نعم يعني كل الواجبات تسقط مع خفض الضرر
1: يعني معناه انه الد يسهل هذا معناه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الموفق رحمه الله تعالى فصل ثم يقول بسم الله وفيها روايتان إحداهما, إحداهما أنها واجبة في طهارات الأحداث كلها اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب والثانية أنها سنة اختارها اختارها الخرقي؟ نعم والثانية أنها سنة اختارها الخرقي قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها وضعف أحمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا حديث واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة ومنهم من أسقطها لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر وم... بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذه الجملة أو القطعة من كلام المؤلف فيها الكلام على التسمية في الوضوء بل في الطهارات كلها طهارة الأحداث ففيها أولاً روايتان روايه بالوجوب وروايه بالسنيه والراجح انها سنه الراجح انها سنه لضعف الحديث وهو قول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فقد قال الامام احمد لا يثبت في هذا الباب شيء ومعنى في هذا الباب اي في هذه المساله اذا سمعتم العلماء يقول في هذا الباب اي في هذه المسألة ولأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي حديث عثمان وغيره في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فالصحيح أنها سنة ثم القائلون بالوجوب اختلفوا هل تسقط بالسهو أو لا فالمشهور من المذهب أنها تسقط بالسهو والقول الثاني أنها لا تسقط بالسهو وذلك ل... و... وعلل ذلك بهذه القاعدة أن الشارع لا ينفي العبادة إلا لنفي شرط في صحتها لا ينفي العبادة إلا لانتفاء شرط صحتها فإذا كانت التسمية من شرط الصحة لم تسقط بالسهو كسائر الأركان وهذا أقيس أنها لا تسقط بالسهو أقيس وأما قول المؤلف معللا السقوط بالسهو بأن الوضوء عبادة اشتملت على فروض مفروض ومسنون فكان منها ما يسقط بالسهو كالصلاة والحج فهذا القياس غير صحيح هذا القياس غير صحيح أول لأن الصلاة واجبات الصلاة ليست تسقط بالسهو بل تجبر في ايش في السهو وثانيا في الحج ليست واجبات الحج تسقط بالسهو الى غير بدل بل الى بدل عند جمهور اهل العلم وهو فديه فالقياس غير صحيح فالقائلون بالوجوب الاقيس من قولهم أنها لا تسقط بالسهو لأنها عبادة علق عليها صحة الوضوء فلم تسقط بالسهو كما لم تسقط الفاتحة بالسهو حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ في أم الكتاب وهذا القياس إذا رأيت إذا جمعت بين هذا القياس وبين قياس المؤلف ها وجدت أيهما الصحيح؟ الأول <تصفيق> طيب ما خالق قياس المؤلف ولا ما ذكرناه؟ ما ذكرناه ما ذكرناه هو هو القياس لأن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب فإذا علق الشارع صحة العبادة على شيء فهو ركن فيها لا تصح إلا به. أي نعم لكن الصحيح أنها ليست بواجبة طيب لا التعليل الحقيقه مو التعليل انه لا دليل على الوجوب والاصل عدم الوجوب وبراءة الذمه هذا هو التعليل الصحيح نعم لان قولهم عباده فلا تجب التسميه كغيرها يقال الذبح عباده اليس كذلك والتسميه فيه شرط شرط لا تصح تاثيرته إلا به. نعم. المهم يعني سبحان الله العظيم يعني إذا قرأ الطالب مثل هذه الأشياء يتبين له أن بعض الأحيان يعلل العلماء بتعاليل ها؟ غير صحيحة. غير صحيحة. إي نعم. زكي ها؟ هل إذا نسي
1: أقول إذا نسي
0: ولم يذكر إلا في الوضوء تجزي ما يبدأ من جديد لا ولكن إذا 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 نسي حتى
1: انتهى يصنع ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر وموضعها بعد وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء فصل ثم يغسل كفيه ثلاثة لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات متفق عليهما ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهم <تصفيق> ثم إن كان لم يغسلهما يق... ولأن, اليت... ولأن, اليدين... ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياطٌ لجميع الوضوء. أنا عندي احتياطٌ للوضوء لكن ما أنا فرق. نعم. ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه، ولم يذكر البخاري ولم يذكر البخاري ثلاثًا، فتخصيصه هذه وتخصيصه هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها، وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان إحداهما أنه واجب هذا دليل،
0: أقول هذا دليل،
1: لكنه كما رأيتم
0: دليل بالمفهوم دليل بالمفهوم ولو ان المؤلف استدل بالايه الكريمه لكان احسن وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم ولم يذكر غسل اليدين قبل